2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày 10 tháng 3 năm 2021, tức ngày 27 tháng Giêng năm Tân Sửu. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Tiếng Việt, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, tiếp theo là chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày và sau cùng khép lại bằng chuyên mục 1001 chuyện của nàng. Các bạn thân mến và bây giờ mời các bạn đến với phần các tin tóm lược. Đối phó với sự uy hiếp của Trung Cộng, theo Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Trần Minh Thông, thiết lập hệ thống do thám vệ tinh kiểu mới. Giữa Đài Loan và Palau triển khai phương án bong bóng du lịch, theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Gia Long, Bộ Giao thông đã chuẩn bị sẵn sàng. Kỷ niệm 10 năm thảm họa động đất ngày 11 tháng 3, Đài Loan và Nhật Bản đồng tổ chức triển lãm đặc biệt để kỷ niệm tình hữu nghị sâu sắc. Hôm nay, Đài Loan tăng thêm một ca nhiễm mới nhập cảnh từ nước ngoài là một lao động người Philippines. Sở thủy lợi tăng cường việc tiết kiệm nước dân sinh đi kèm với tuyên bố gần chạm cấp độ báo động đỏ về nguồn cấp nước. Lễ hội Hoa Đỗ Quyên Đài Bắc sẽ được mở màn vào ngày Valentine Trắng, một biển hoa đỗ quyên đẹp không tả xiết. Các bạn thân mến, và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Theo thông tấn xã CNA vào ngày 10 tháng 3 đưa tin cho biết, Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Trần Minh Thông cho biết sẽ mở rộng phạm vi hoạt động của chiến tranh tình báo và nghiên cứu thu thập các nguồn thông tin tình báo của các thế lực thù địch có ý định xâm nhập phát tán những thông tin gây tranh cãi và chia rẽ mặt trận thống nhất Đài Loan, đồng thời thiết lập hệ thống do thám vệ tinh kiểu mới kết hợp với phân tích dữ liệu lớn tăng hiệu quả phát hiện và giải mã tín hiệu nhằm nâng cao hiệu quả tổng thể. Sau khi ông Trần Minh Thông, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung hòa Lục Địa, sau khi tiếp quản chức vụ cục trưởng cục An ninh Quốc gia, thì gần đây cục An ninh Quốc gia đã cho cập nhật các nội dung lời chào của cục trưởng và phương châm chính sách. Ông Trần Minh Thông chỉ ra. Hiện nay, tình hình quốc tế đang diễn biến phức tạp. Mặc dù dịch COVID-19 có chiều hướng thuyên giảm, nhưng sự tác động ảnh hưởng đến kinh tế và chính trị thế giới vẫn rất ngay go. Ngoài ra, những sự uy hiếp bởi các vấn đề an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, chủ nghĩa cực đoan cũng vẫn còn tồn tại. Thế lực thù địch nước ngoài vẫn tiếp tục thông qua những tin tức gây tranh cãi để tìm cách chia rẽ, gây hoang mang trong dân chúng Đài Loan, phá hoại xã hội dân chủ và pháp chế của Đài Loan, Đứng trước sự đe dọa và thách thức an ninh ngày càng trở nên phức tạp hơn, Cục An ninh Quốc gia sẽ tiếp tục triển khai linh hoạt và đón đầu, tăng cường độ chuẩn xác và chuyên nghiệp trong nghiên cứu thu thập thông tin tình báo, vận dụng công nghệ cao, kết hợp với đội ngũ an ninh quốc gia, nắm bắt các nguồn thông tin gây đe dọa, và cũng đã đề xuất chính phủ cách ứng phó đưa ra quyết sách để đảm bảo an ninh quốc gia cũng như sự ổn định xã hội. Ông Trần Minh Thông cũng cho biết, Cục An ninh Quốc gia sẽ điều chỉnh việc triển khai thu thập thông tin tình báo một cách linh hoạt, thiết lập hệ thống do thám vệ tinh kiểu mới, kết hợp với kỹ thuật phân tích dữ liệu lớn, tăng hiệu quả phát hiện và giải mã tín hiệu, tích hợp nguồn lực hình ảnh vệ tinh, kiện toàn việc tích hợp tài nguyên bản đồ không gian, phát triển các nhóm do thám hình ảnh vệ tinh mới, tăng cường huấn luyện chuyên môn tình báo công nghệ cho nhân viên, tăng cường năng lực thu thập thông tin tình báo không gian nhằm nâng cao hiệu quả tổng thể. Phương án bong bóng du lịch giữa Đài Loan và Palau dự kiến sẽ được triển khai. Hiện nay, hai bên đang tích cực đàm phán. Vào sáng ngày 10 tháng 3, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh trung ương ông Trần thời Trung cho biết, đối với phương án thi hành hiện đang được hoạch định. Đối phương vốn yêu cầu khi nhập cảnh Palau phải tiến hành test nhanh kháng thể, nhưng phía Đài Loan phản đối bởi vì rất dễ xuất hiện kết quả dương tính giả, sẽ làm đảo lộn hành trình du lịch của du khách. Còn về phía Đài Loan sau khi về nước phải thực hiện 5 ngày tự quản lý theo dõi sức khỏe, ông Trần Thời Trung nói. Chim ở ban đầu là có làm kháng chúng tôi phản đối, kháng tính về cơ
3: bản phía Phà lào vốn yêu cầu du khách đài loan nhập cảnh phải làm test nhanh kháng thể nhưng chúng tôi phản đối vì test nhanh rất dễ cho kết quả dương tính giả Người thì đã tới Blau rồi, nhưng do dương tính giá, toàn bộ hành trình du lịch sẽ bị đảo lộn. Ở Đài Loan đã làm xét nghiệm PCR rồi. Và chúng tôi hy vọng sau khi du khách quay về Đài Loan, sẽ thực hiện 5 ngày tự theo dõi sức khỏe với mức độ nghiêm ngặt hơn một chút. Sau 5 ngày sẽ xét nghiệm, nếu không có vấn đề, sẽ tiếp tục thực hiện quản lý theo dõi sức khỏe diện thông thường. Ông Trần thế Trung
2: cũng cho biết, Thế Đài Loan đã lập ra những yêu cầu chủ yếu, đợi hai bên đi đến thống nhất sẽ bắt đầu triển khai, thực hiện. Còn theo đại sứ Palau tại Đài Loan bà on Onkari hôm nay cũng chứng thực, Tổng thống Palau Ngài Suranger Grip sẽ đến thăm Đài Loan. Thời gian tới thăm chính thức còn tùy thuộc khi nào Đài Loan và Palau bắt đầu thực hiện phương án bong bóng du lịch, có khả năng sẽ rơi vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4. Đại sứ Palau Onkari hôm nay có gửi email cho hãng truyền thông CNA của Đài Loan cho biết, Hiện Đài Loan và Palau đang đàm phán về chi tiết chuyến thăm của Tổng thống Palau. Bà nhấn mạnh, du khách Palau tới Đài Loan không cần phải cách ly bởi vì cho đến nay Palau chưa hề xuất hiện ca nhiễm COVID-19. Khi nhập cảnh Đài Loan, du khách Palau cũng sẽ xuất trình báo cáo xét nghiệm âm tính với COVID-19. Bà cho biết tháng 1 năm nay Palau cũng đã thúc đẩy chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Khi trả lời truyền thông báo chí vào hôm nay, Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Gia Long cho biết Phương án đồng bộ của chương trình bong bóng du lịch giữa hai nước Đài Loan và Palau bao gồm việc trao đổi với Cục Hàng không Dân dụng, Cục Du lịch và các doanh nghiệp ngành du lịch, Bộ Giao thông đều đã chuẩn bị sẵn sàng Ngày 11 tháng 3 năm nay là tròn 10 năm xảy ra thảm họa động đất 11 tháng 3 của Nhật Bản hiệp hội giao lưu Đài Nhật, Bộ Văn hóa Tổng hội Văn hóa Trung Hoa vào ngày 10 tháng 3 tổ chức buổi họp báo chùm hoạt động tình bạn Đài Nhật Họ ở đại diện của văn phòng tại Đài Bắc hiệp hội giao lưu Đài Nhật, ông Izumi Hiroyasu, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đài Loan, Ngô Chiêu Nhiếp và các thành viên của đội cứu hộ Đài Loan vào năm đó từng đến Nhật Bản hỗ trợ, đều được mời tới dự buổi họp báo để cùng chứng kiến sự chuyển mình của khu vực Đông Bắc Nhật Bản trong 10 năm qua cũng như tình hữu nghị lâu năm giữa Đài Loan và Nhật Bản. Ngày Izumi Hiroyasu cho biết, nước Nhật chắc chắn sẽ không bao giờ quên trong quãng thời gian tối tăm nhất của Nhật Bản, Đài Loan đã đưa tay ra giúp đỡ, hy vọng thông qua triển lãm lần này có thể bày tỏ tấm lòng của người dân Đông Bắc Nhật Bản đối với Đài Loan và hy vọng tình hữu nghị Đài Nhật sẽ ngày càng sâu sắc hơn. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chiêu Nhứt bày tỏ, hai quốc gia Đài Loan và Nhật Bản vốn có quan hệ rất mật thiết, chính vì sự quan tâm nâng đỡ có tính tự phát khiến cho tình hữu nghị ngày càng thêm bền chặt. Hơn nữa, tình cảm này không phải là đơn phương. Khi Nhật Bản gặp khó khăn, Đài Loan luôn luôn khích lệ, cổ vũ. Còn khi Đài Loan gặp vấn đề, Nhật Bản cũng chủ động quan tâm. Ví dụ có quốc gia tẩy chay trái cây của Đài Loan một cách bất hợp lý. Người dân Nhật Bản lập tức thi nhau đi siêu thị để mua thật nhiều trái cây Đài Loan. tiền chắc rằng trong tương lai, hai bên vẫn là đối tác tốt nhất của nhau. Ông Lưu Khôi Nhược, thành viên của đội cứu hộ từng đến Nhật Bản tri viện vào 10 năm trước, nay là chủ nhiệm trung tâm nghiệp vụ đội 4 cục phòng cháy chữa cháy thành phố đài bắc khi lên phát biểu đã hồi tưởng lại cảnh tượng khi đó và bày tỏ sự tin tưởng rằng sau khi dịch bệnh kết thúc hoạt động giao lưu giữa đài loan và nhật bản chắc chắn sẽ càng chặt chẽ và sôi nổi hơn ông lưu khôi nhược
4: nói Tôi tin tưởng rằng
3: nhân viên cứu hộ trên toàn thế giới đều có một tâm niệm chung đó là chúng tôi là những người tìm kiếm trong đóng đổ nát, tất cả mọi sinh mạng đều không nên bị lãng quên. Theo đơn vị tổ chức cho biết, triển lãm lần này với chủ đề là phòng chống thiên
2: tai và tình hữu nghị đài nhật. Hy vọng khách tham quan có thể quan sát công tác cứu trợ khắc phục thiên tai dưới góc độ nghệ thuật, đồng thời cũng cảm nhận được tinh thần không chịu khuất phục của người dân vùng đông bắc Nhật Bản. Theo trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh vào ngày 10 tháng 3 công bố Đài Loan hôm nay tăng thêm một ca nhiễm covid-19, ca bệnh số 979 là một lao động nam người Philippines hơn 20 tuổi, ngày 28 tháng 2 đến Đài Loan làm việc, có báo cáo xét nghiệm âm tính với covid-19 trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay, khi nhập cảnh không có biểu hiện bệnh. Theo trung tâm chỉ đạo cho biết. Sau khi nhập cảnh, trường hợp này đã thực hiện kiểm dịch tại cơ sở kiểm dịch tập trung. Từ ngày 4 tháng 3, lần lượt xuất hiện các triệu chứng gồm ho, sốt được nhân viên của cơ sở kiểm dịch tập trung bố trí cho đi làm xét nghiệm, hôm nay xác nhận bị nhiễm. Do trường hợp này không tiếp xúc với người khác trong thời gian kiểm dịch, ngoài ra trong lúc tới bệnh viện kiểm tra, nhân viên tiếp xúc cũng có áp dụng phương pháp phòng hộ thích hợp, vì vậy không khoanh vùng đối tượng tiếp xúc. đài loan đang phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng về nguồn cấp nước trong vòng 56 năm nay mặc dù gần đây mưa xuân đã phần nào giúp tăng thêm lượng nước dự trữ nhưng vẫn không thể giải quyết được vấn đề hạn hán do tình hình dự trữ nước không mấy lạc quan sở thủy lợi thuộc bộ kinh tế gần đây đã tổ chức cuộc họp yêu cầu chính quyền các địa phương triển khai hướng dẫn đối với doanh nghiệp kinh doanh bể bơi và tắm sông hơi ngoài việc tăng tỷ lệ tiết kiệm nước thì ngoài ra đối với các địa phương đạt cấp độ cảnh báo màu cam về nguồn cấp nước Hy vọng chính quyền địa phương sẽ tiến hành khuyên dân thuyết phục để kêu gọi các chủ kinh doanh ngừng sử dụng nước. Theo Sở thủy Lợi cho biết, theo quy định của luật, tại các địa phương đạt cấp độ cảnh báo màu cam về nguồn cấp nước, các hộ thuộc khối phi công nghiệp sử dụng nhiều nước phải kiểm soát tỷ lệ tiết kiệm nước từ 10 đến 20%. Nhưng do tình hình dự trữ nước hiện nay rất gay cấn, chính phủ hy vọng mọi người có sự chuẩn bị tâm lý cao nhất, vì vậy áp dụng hành động cảnh báo gần chạm cấp độ đỏ. Cho nên chỉ cần khi cấp độ cảnh báo Chính thức chuyển sang màu đỏ Thì nhóm đối tượng đầu tiên bị ảnh hưởng Đó là những hộ kinh doanh hàng tháng sử dụng Trên 1.000 số nước như bể bơi, điểm kinh doanh tắm sông hơi Trước mắt là cho các doanh nghiệp biết trước Về những khó khăn trong kinh doanh có thể xảy ra Để họ có sự chuẩn bị Hiện tại thành phố Tân Trúc đã tạm dừng cấp nước Cho hai bể bơi công lập Các huyện thị khác còn lại Cũng đang tiếp tục tiết kiệm nước Và hướng dẫn doanh nghiệp Sở thủy lợi nhấn mạnh, chỉ riêng khu vực Tân Trúc, Miêu Lật và Đài Trung đã có trên 200 điểm kinh doanh bể bơi. Nếu có thể sử dụng nước tiết kiệm, ngừng sử dụng nước thì sẽ tiết kiệm được một lượng nước tương đối khả quan, ít nhất phải hàng vạn mét khối. Chính phủ cũng hy vọng thông qua cảnh báo gần chạm cấp độ đỏ để gia tăng tỷ lệ tiết kiệm nước thuộc khối dân sinh. Phó Giám đốc Sở Thủy Lợi Vương Nghệ Phong nói.
5: Chúng tôi <cười> sẽ trống đường đại suất
3: của chúng tôi tính theo tổng lượng nước để lại tiết kiệm nước của toàn bộ khối dân sinh từ năm phần trăm có thể tăng lên tới 7% trăm.
2: Đối với việc liệu có phải đã gần đạt tới cấp độ cảnh báo đỏ và phải triển khai cắt nước hay không, sở thủy lợi cho biết sẽ tiếp tục ra soát lại tình hình sử dụng nước theo kiểu cuốn chiếu. Mục tiêu hiện tại vẫn là áp dụng các biện pháp tiết kiệm nước để đến trước cuối tháng 5 có thể ổn định cấp nước cho khối dân sinh và các ngành công nghiệp. Vào dịp mùa xuân không những có thể ngắm hoa anh đào, mà tháng 3 cũng là lễ hội Hoa Đỗ Quyên thành phố Đài Bắc. Vào đúng dịp trong hoa đua nở khắp nơi, lễ hội Hoa Đỗ Quyên thành phố Đài Bắc 2021 cũng chính thức được mở màn vào ngày Valentine trắng 14 tháng 3. Ngoài loại hoa, đỗ quyền màu hồng thường thấy nhất còn có vô số các giống đỗ quyền của nước ngoài và đỗ quyền do Đài Loan tự ươm tạo. Vừa bước ra khỏi, ga xe điện ngầm nằm ngay sát công viên Đại An là cả một biển hoa đỗ quyền tuyệt đẹp khiến mọi người không kìm lòng được phải dừng lại để chụp ảnh check-in. Một điểm rất được yêu thích khác tại đây là con đường đi bộ với hàng rào hoa đỗ quyền ở sát hồ sinh thái. Ngay bên cạnh còn có một dãy dài, hoa tú cầu và hoa oải hương nở rộ đều là những điểm mà người yêu
3: hoa không thể bỏ lỡ. Theo Phó Thị trưởng Thành phố Đài Bắc Thái Bình Khôn cho biết, Từ ngày Valentine Trắng 14 tháng 3 cho đến cuối tháng, chúng tôi sẽ có rất nhiều hoa để chia sẻ với mọi người. Thật ra trong 6 năm nay, kể từ khi thị trưởng Triết lên nhậm chức, tới cuối năm nay chúng tôi sẽ trồng tổng cộng 850.000 cây hoa. Vì vậy, từ sân của đại quốc gia Đài Loan đến tận công viên Đại An, cho dài tiếp đến con đường nhân ái đều là Hoa Đỗ Quyên, đẹp tuyệt vời, hoan nghênh tất cả mọi người. Vào dịp lễ hội Hoa Đỗ Quyên,
2: chính quyền thành phố Đài Bắc cũng kết hợp với các cửa tiệm và ngành du lịch khách sạn quy hoạch những hoạt động ở xung quanh. Ngày 21 tháng 3 tới sẽ có một buổi hòa nhạc Hoa Đỗ Quyên rất lãng mạn ngoài ra còn tổ chức hoạt động du thăm trúng thưởng, trò chơi, hoa nở tích điểm, để mời mọi người cùng tới ngắm hoa, quét mã qr code và giành được những món quà bất ngờ mang về nhà.
1: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI quyền thanh từ đài Long. Các bạn thân mến, trong phần tiếp theo của bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe một thông tin như sau. Các tỷ phú đi lên từ tay trắng của Hàn Quốc đã viên tặng phần lớn tài sản của mình để làm từ thiện. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin này. Ngày 8 tháng 2, ông Kim Bonshu, người sáng lập ứng dụng cao Talk, đã công khai hứa hẹn quyên tặng hơn một nửa tài sản gần bằng 9,6 tỷ USD của mình để giải quyết các vấn đề xã hội, trở thành người Hàn Quốc đầu tiên viên tặng tài sản riêng. Sau đó không bao lâu, ông Kim Bong-jin, người sáng lập ứng dụng giao thức ăn Vua Brother của Hàn Quốc, đã cùng vợ là bà Bo Mi-sun ký kết cam kết Kim Vinh Blach, tạm dịch là tuyên thệ tặng tài sản, đem tặng phần lớn tài sản của mình. Quỹ này là do ông Bill Gates, tức là người sáng lập của hãng Microsoft cùng với nhà đầu tư là Warren Buffett, cùng sáng lập vào năm 2010, kêu gọi các tỷ phú trên thế giới hãy cùng viên tặng phần lớn tài sản của mình trong lúc còn sống. Ông Kim Bong Jin và ông Kim Bong Su là hai người giàu không thuộc dạng điển hình của Hàn Quốc. Tại Hàn Quốc, phần lớn các tỷ phú đều là hậu duệ của các nhà tài phiệt lớn. Thường thì các tập đoàn này đều là do các gia tộc đau đời kinh doanh có sự cống hiến lớn cho sự phát triển vượt trội của Hàn Quốc sau chiến tranh và đến nay vẫn đang nắm giữ sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc. Còn hai tỷ phú họ Kim nói trên đều có xuất thân từ gia đình đau động. Khi cái kế kết tuyên thệ nguyên tài sản, ông Kim Bong-jin đã nói mình đã bắt đầu bằng một cách nghèo hèn trên một hòn đảo nhỏ ở Hàn Quốc. Cha mẹ ông kinh doanh một hàng ăn nhỏ trên đảo. Bữa tối, ông phải ngủ lại trong hàng ăn. Trong thời niên thiếu, vì muốn tiết kiệm tiền học phí, ông đã từ bỏ ước mơ theo học trường cấp 3 nghệ thuật và vào học tại trường dạy nghề với học phí rẻ. Ông nói chỉ khi tiền bạc được đầu tư trên những người yếu thế trong xã hội để sản xuất ra lợi ích lớn nhất, có như vậy mới có thể sản sinh ra giá trị. Ông cũng nói, mình xuất thân nghèo hèn, nhờ may mắn và được ông trời chiếu cố nên mới có được ngày hôm nay. Nên vợ chồng ông cũng ghi rõ trong tuyên thệ, chúng tôi rất chắc chắn ký tuyên thệ này chính là di sản quý giá nhất mà chúng tôi có thể lễ lại cho các con. Hoạt động ký tuyên thệ để tặng tài sản này được đưa ra nhân người hưởng ứng tại các khu vực Đông Á có hạn. Như hiện nay thì chỉ có một số tỷ phú tại Trung Quốc, Hồng Kông và Lai Loan tham gia. Nhật Bản không có một tỷ phú nào tham gia cả. Cũng giống như các quốc gia khác, ở Hàn Quốc vẫn là một quốc gia theo chế độ thừa kế tài sản. Cha mẹ nuôi con ăn học, để con được học trường tốt nhất, ra trường thì hỗ trợ để con mua nhà vân vân Trước đây vẫn không có quan niệm là phải giúp đỡ những người không có huyết thống, không có rụt ra máu mủ Căn cứ theo Quỹ từ thiện hỗ trợ Anh Quốc về chỉ số nguyên tận của thế giới thì Hàn Quốc xếp hàng 57 trên thế giới, Nhật Bản xếp hàng 107, còn Trung Quốc là 126. Với các tỷ phú Hàn Quốc, việc cống hiến trong công tác từ thiện thiện nguyện là vô cùng có hạn. Những người sáng lập của các tập đoàn lớn sẽ thông qua mạng lưới nắm cổ phần giao thoa phức tạp của các công ty con, nắm chắc quyền kiểm soát của các tổ chức tự thiện. Theo giáo sư chang khoa quản trị kinh doanh của truyền đại học quốc gia kung bày tỏ, trước đây, khi quốc gia này mới vừa phục hồi sau chiến tranh, điều mọi người ưu tiên chính là vấn đề sống còn, chứ không phải từ thiện. Còn các thành viên gia đình hợp tác với nhau chính là cách kinh doanh hiệu quả nhất. Nhiều nhà Tây phiệt ở Hàn Quốc làm từ thiện rất là rầm rang. Những hành động này của họ lại bị nhiều nhà phê bình cho rằng xã hội Hàn Quốc ngày càng không bình đẳng, trên lệch giàu nghèo quá nhiều như ông Kim bong Su từng kể, ông là một trong những người lớn lên từ sự nghèo khổ, cha mẹ ông đều còn chưa tốt nghiệp cấp 3. để duy trì cuộc sống, họ phải đồng thời đi làm nhiều công việc tay chân, gia đình 8 người cùng chen chúc trong một căn phòng nhỏ. Sau khi lớn lên, ông thi đậu vào trường đại học quốc gia Seoul, nhưng ông kể đôi lúc ông không còn đủ tiền để mà ăn bữa trưa. Ông Kim Bong-chin và ông Kim bong đều là những doanh nhân hàng đầu trong ngành truyền thông và công nghệ di động. Hai người đều khởi nghiệp từ năm 2010 và nhanh chóng tích lũy được số tài sản không nhỏ. Nhưng hai ông đều không thuộc dạng tỷ phú truyền thống, giàu nhờ sự cha truyền con nói, mà là nhờ tay trắng đi lên. Và kinh doanh trong ngành công nghệ luôn đòi hỏi sự sáng tạo cũng như là sự nhanh nhạy chứ không phải là ngành thích hợp để tra truyền con nói. Theo giáo sư vanimi Tikhonov của trường đại học Oslo-Nawi đã bày tỏ, cứ chỉ của ông Kim bong và ông Kim Bong-chi chính là ý thức xã hội của những tỷ phú ly lên từ Tây Trắng. Theo ông, những tỷ phú đi lên nhờ sự tài năng này có những thứ mà các tỷ phú con nhà nội giàu nhờ sự kế thừa gia tộc không có.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Hải Ly và khiết Nhi cùng thực hiện. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe thanh nhã chào tạm biệt các bạn bye bye
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho Mỗi Ngày Ngày Hôm Nay. Thúy Anh có bao giờ tham gia cái chạy marathon không? Chưa bao giờ luôn. Hồi trước á, lúc mà học cấp 3 tại vì trường em có một cái truyền thống là chạy marathon vào ừ. ngày lễ truyền thống của trường. Nhưng mà từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 là chưa bao giờ đi chạy bộ luôn. Có chạy bộ nhưng mà không có chạy cái kiểu đường dài giống như vậy.
6: Ừ, Lệ Phương ghét nhất. Cái môn chạy bộ cho nên không bao giờ tham gia với ừ. lại, á, chạy marathon phải dạy thực sớm, thật Đúng sớm, ừ. <cười> hơi bị ngán. Rồi chị, hôm nay trong bài học tiếng Hoa, à, có liên quan tới cái à, hoạt động
4: chạy bộ marathon, ừ. tiếng Hoa gọi là gì ta? Từ marathon trong tiếng Hoa thì thực ra nó là dịch âm từ tiếng Anh, thành ra nghe nó hơi giống giống tiếng Anh ha. Cái từ đó là từ marathon, som marathon tiếng
6: việt của mình cũng đọc theo cái âm tiếng anh ừ. Ừ. rồi thì trước tiên mình làm quen với
4: các từ vựng nhé thì từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là từ <cười> yuan tàn, 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 tàn nghĩa là tất nhân lịch
5: từ kế tiếp mà la song, mà la song. mà la song,
6: mà la song, tức là marathon đây là từ tiếng Anh, rồi à, tiếng Hoa người ta dịch sang
4: thành cái cái, ừ. cái từ tiếng Hoa cho nên thấy nó kỳ kỳ. Ha? <cười> mà la xôn. Thì tiếng Hoa có nhiều từ là dịch từ âm ra. Thành ra nghe nó giống giống tiếng Anh hoặc là giống giống tiếng ngoại ngữ. Nhưng ừ. mà người đài thì họ chỉ nhận cái tiếng Hoa thôi. Ừ, mà Lê Phương mỗi lần thấy những cái từ như vậy rất là khó nhớ. Ừ, nhất là tên người. Ừ. <cười> rồi từ thứ ba, đó là từ sớm phỏ Trấn phỏ Trấn phỏ Trấn phỏ Nghĩa là chạy bộ buổi sáng ở đây chữ trận nghĩa là chào trận là buổi sáng, pào là pu tức là chạy bộ từ kế tiếp là, Cáu sậu. Cáu sậu. Cáu sậu là cao thủ cao thủ cao thủ cao thủ là cao thủ từ thứ năm su 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 thua nghĩa là thua và từ cuối cùng yin 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 có nghĩa là thắng cho nên su diễn là hai cái từ phản nghĩ với nhau là Thắng với thua, thua với thắng Rồi thì đó là những từ vựng sẽ xuất hiện trong cái mẫu đối thoại sau đây
6: Trước tiên thì mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc phần đối thoại nha
5: Yuen Danh那天,怎么找,也找不到你,到底是去哪儿了 我去参加台北市的马拉松活动和大家一起晨跑。哇，现场有很多高手吧？你赢得第几名？输赢不重要，重要的是运动精神，还有迎接新年。sau wow,
4: đây thì câu đầu tiên của một đối thoại. câu đầu tiên của một đối thoại này đó
5: là:元旦那天怎么找也找不到你，到底是去哪儿了？元旦那天怎么找？ dễ tròú to
4: này có nghĩa là hôm Tết dương lịch kiếm bạn hoài mà kiếm không thấy rốt cuộc là bạn đã đi đâu rồi vậy Nguễ này có nói trong phần từ vấn đó là Tết dương lịch là thiên tên là ngày hôm đó cho cái ngày mà hôm tết dương lịch đấy dần mơ trọ Cậu chẳng là như thế nào đó. chọn là tìm kiếm. Cho nên chọn với chào 也 chào不到 đó là kiếm như thế nào cũng kiếm không có. Chào不到 nhì đó là kiếm không được bạn. Kiếm không thấy bạn. Đạo tỷ là rốt cuộc. Chuy nà lợ nghĩ là đi đâu rồi. sư Đạo tỷ là rốt cuộc là đi đâu rồi vậy? Tiếp tục là câu thứ
5: hai. Tôi đi đến Đài Bắc Đã 市的马拉松活动和大家一起晨跑。我去参加台北市的马拉松活动，和大家一起晨跑。呃，
6: câu này có nghĩa là mình đi tham gia hoạt động chạy marathon của thành phố bắc chạy bộ buổi sáng cùng với mọi người. 我去参加。Săn cha là tham gia. Ừ. Thái Bình Sư, thành phố Đài Bắc từ này mình học qua rồi ha. ở马拉松 ờ, hồi nãy trong từ vựng có giải thích rồi đó là marathon. Huấn Toán là một cái uh, hoạt động sự kiện. Huấn Sĩ Săn Cha Thái Bình Sư từ马拉松huấn Toán có nghĩa là mình đi tham gia hoạt động chạy marathon của thành phố Đài Bắc. Hồi Ta Cha Yishì tức là cùng với mọi người ta cha là tất cả mọi người ý gì là cùng nhau. Hồi ta cha ý gì làm cái gì sớm phào cùng với mọi người uh, chạy bộ buổi sáng sớm phào hồi nãy giải rồi,
4: ha chạy bộ buổi
5: sáng rồi câu kế tiếp. Wow, hiện trường ba, ni ba, ni ti ji Ming.
4: Wow, hiện dấu hình cao sổ ba. Ni-ji-ng ji Ming. Câu này có nghĩa là wow, chắc ở đó có nhiều cao thủ lắm ha Bạn về thứ mấy Wow là một cái cảm thán từ Thì mình dịch ra tiếng Việt thì thường là bất ngờ Thì mình là wow, wow này kia. Hiện trạng nghĩa là ở hiện trường Dấu là có, hình tuó Hình là phó tự chỉ mức độ, tuó là nhiều Cao thủ là cao thủ bà là cái ngữ khí từ đặt ở cuối câu cho nên ở đây là xin chọn dỗ hình tua cáo sổ bà nghĩa là hỏi là chắc ở cái hiện trường nơi hoạt động có rất là nhiều cao thủ đúng không có nhiều cao thủ lắm hả nì diễn tờ nì là bạn diễn nãy có nói đó là thắng diễn tờ tia miệng tới là thắng hạng thứ mấy nhưng mà trong tiếng việt thì mình cũng có thể nói là bạn về thứ mấy còn tia chì miệng chỉ, chỉ nghĩa là số đếm bao nhiêu tia chì miệng là hạng thứ mấy
5: rồi, câu cuối cùng. 書影不重要,重要的是運動精神,還有迎接新年。
6: 输赢不重要，重要的是运动精神，还有迎接新年。国内公园了， thắng thua không quan trọng， quan trọng là tinh thần thể thao và đón chào năm mới。输赢不重要，不重要是 không có quan trọng哈，输是 thua，赢 là thắng哈。输赢不重要， thắng thua không quan trọng，重要的是， điều quan trọng là。重要关注 Yên chê là chào đón ha, còn sinh niệm tức là năm mới, hay rồi yên chê sinh nền, tức là cái chạy bộ vào ngày Tết dương lịch đó là để đón chào năm mới. Ha. Ừ. Cho nên mới có một cái câu như thế này, hay rồi in chê sinh nền và đón chào năm mới. Ừ.
4: Nghe nói là cái hoạt động chạy marathon của thành phố Đài Bắc năm nay đã tổ chức đến năm thứ 18 luôn rồi đó.
6: Wow. Mọi người
4: vào ngày 1 tháng 1 hàng năm đều sẽ đi đến công viên ven sông để mà tham gia chạy bộ. Hoạt động năm nay mặc dù là có vướng ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng mà cũng có rất là nhiều người tham gia. Ừ. Cho nên ở Đài Loan trong cái khoảng thời gian này hạnh phúc ghê ha, ừ. không có cảm
6: giác hình như không có bị ảnh hưởng gì nhiều. Ừ. Rồi thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
4: Nguyên Đán,
5: Nguyên Đán, Nguyên Đán nghĩa là Tết dương lịch. Ma la sung, ma la sung, ma la sung, tức là marathon. Chen pao, chen
4: pao, chen pao, nghĩa là chạy bộ buổi sáng. Gao sâu, gao sâu, gao sâu là cao thủ huh? Shoo, shoo, shoo nghĩa là thu.
5: In, in, in.
4: Có nghĩa
6: là thắng Rồi thì uh, bài học hôm nay đến đây Cũng xin tạm chấm dứt ngang đây uh, Cảm ơn các bạn đã đón nghe nha Bye bye
2: Bye bye Hãy subscribe cho kênh Ghiền
1: Mì
2: Gõ Để không bỏ lỡ những video
1: đang nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh Long
3: Phụ nữ thời
0: nay đa năng trong mọi lĩnh vực những đóng góp của phái đẹp đã góp phần xóa bỏ sự bất bình đẳng giới xây dựng một thế giới văn minh và tốt đẹp hơn Ai nói phụ nữ sắp lại là để buông diều lê? chuyên mục một nghìn một câu chuyện của nàng sẽ mang lại cho quý vị thính giả những bữa tiệc chuyện trò đầy kiến thức văn hóa xã
3: hội kinh tế chính trị đài loan bạn đã sẵn sàng chưa hãy cùng bắt đầu hành trình đi vào thế giới một một câu chuyện của nàng Hello Tố Kim và Tường Vi xin kính chào
0: các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chương mục 1001 câu chuyện của nàng. thì các bạn đã nói là những câu chuyện của nàng thì ngày hôm nay Tường Vi và Tố Kim xin được uh, gửi tới quý vị thính giả một cái đề tài rất chi là phụ nữ. <cười> Đúng vậy
3: và chỉ có phụ nữ mới được cái đặc quyền này thôi. À. Đó là sinh con đúng rồi <cười> <cười> mấy anh đàn ông quá hả không có được xanh con là một điều rất là thiệt thòi luôn á ừ. mà đa số ha, chị em hồ nữ chúng ta đó đôi khi hay than vãn và hay trách móc chồng là Tại sao mấy ông không sanh con được dùm cho tôi để tôi chịu cực, chịu khổ, chịu
0: đau, chịu đớn khi sanh con ha? Thì đối với cánh đàn ông thì họ luôn luôn suy nghĩ là, Ừ, hình như là sanh con là đau lắm hay sao? á? Bởi vì coi phim, ảnh rồi hoặc là họ tự trải nghiệm vợ của mình đau đớn cái lúc mà sanh xong rồi đánh đập chồng rồi ngắt nhéo chồng.
5: (cười)
3: Không mà thật sự nói đau thiệt chứ. Đau thiệt cho nên có nhiều người cái ngựa chịu đau của họ thấp cho nên họ chịu không nổi rồi cái tánh xấu nữa cho nên khi mà các chị em mà đến cái chỗ mà cái khoa sản phụ ở nơi mà người ta sinh con thì thường hay nghe những cái tiếng khóc la rên siết đồ nghe thấy sợ lắm và hồi xưa cũng hay nói mà thật sự ông bà ta cũng thường hay nói lắm sanh con là vượt cạn mà và nói là sanh con Ha, là người phụ nữ một cái chân ở ngoài và một cái chân ở trong cái hòm ờ à, ừ. nhưng mà có thật sự là thấy ghê vậy không? À? <cười> thật sự thì có, thật sự thì có. Ngày xưa thì không có bệnh viện nè, uh, chỉ có bà mụ đỡ ừ. sanh thôi. Thì uh, như chúng ta biết ha, khi mà sanh con á đâu phải ai cũng thuận thuận là lợi, lợi sanh Ồ. ra được đâu. Thì có những cái uh, như là sanh khó, ừ. là sanh ngược hay ừ. là cái nhau rốn đó, nó quấn cổ thì sanh không ra. Thì lúc đó đúng là thật sự đối với cái y tế hồi xưa không có phát triển như bây giờ thì đúng là phụ nữ sinh con một lần là một lần khó và may mắn lắm mới là thuận lợi mẹ tròn con vuông ừ.
0: nhưng mà theo tường vi thấy thì người xưa người ta xanh quá trời quá đất luôn bà ngoại của tường vi xanh tới tám người con nè
3: <cười> thì nói trắng ra cái tỷ lệ mà xanh khó thì cũng không có nhiều lắm à. nhưng mà đối với người xưa thì tại vì người ta không có cái máy siêu âm hay không có gì Đúng hết rồi. thì mỗi lần xanh là mỗi lần cái bằng là hên xuôi mai rủi cho nên á tạo nên một cái ý nghĩ là sanh con
0: thật sự là rất là nguy hiểm Với lại nhiều khi khi mà các con hỏi mẹ là Ủa mẹ ơi con sinh ra như thế nào thì thường những người mẹ mà truyền thống thì sẽ cho con gái của mình biết được hoặc là cho những đứa con của mình biết được là cái ngày đó là ngày mẹ chịu khổ mẹ rất là đau đớn ừ. thì thành ra trong tâm trí của những cái đứa bé đó nó bắt đầu hình thành cái gọi là cái sự uh, sợ sợ hãi về cái việc sinh nở là oh, đau lắm đó, là ừ. cái ngày mà mẹ mình chịu cực khổ, đau lắm thế này nọ ừ. rồi lớn lên ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý, đối với những cô gái á, mà chuẩn bị sinh con thì chắc ừ, cũng ừ, nhớ ừ. lại những lời mẹ hồi xưa nói với mình là sanh rồi cực
3: lắm thế này nọ ừ. à, người ta nói có phước lắm mới là sanh con nhanh Đa số mọi người nhất là sanh con so Thì cái cơn đau bụng sanh nó kéo rất là dài Và khi mà sắp sanh rồi Nếu mà con nó lớn quá thì cũng đau dữ lắm mà cái cơn đau bụng này thật sự khoa học Cũng đã chứng minh là cái cơn đau của chị em phụ nữ Khi mà sanh nở là nó đạt đến đỉnh cao lắm đó Tuy rằng có một điều này nè là khi mà sanh xong thì chị em phụ nữ rất là
0: mau quên cái cơn đau đó đúng rồi, rồi bây giờ hai người phụ nữ ở đây đều là từng có kinh nghiệm vì sanh nở thì tố kim ơi chị là người đi trước thì chị thử chia sẻ coi cái lúc mà chị lâm bồn á thì <cười> cái cảm giác đau đớn của chị nó như thế nào và lúc đó chị có phản ứng như ra sao Thật sự mà nói thì
3: như nãy tố kim chia sẻ là cái cái cơn đau này rất là mau quên bây giờ thì mình cũng không có tưởng tượng ra là nó đau như thế nào nữa không thể nào mà diễn tả ngộ lắm ừ. nhưng mà thật sự là lúc đó đau dữ lắm mình nhớ là đau dữ lắm đau bao lâu mình thì hơi chậm nha mình đau cả ngày á trời ơi <cười> <cười> mình nhớ là à, lúc sáng sớm khoảng 7 giờ mấy ha là bắt đầu có dấu xanh thì bắt đầu nó hơi đau đau rồi là đến nhà bảo xanh để mà xanh thì tới khoảng 11 một giờ khuya mới à. bắt đầu xanh mà từ khoảng 2 giờ trưa là bắt đầu đau là bắt đầu đau dữ đó nha à. À, và bác sĩ cũng tiêm thuốc cái bằng dục xanh đó ừ. là bắt đầu đau dữ dội đó cơn đau nó liên tục luôn đó ừ. Mà tới mấy tiếng đồng hồ Các bạn nghĩ tới 2-3 giờ Mà tới 11 giờ Tối mới xanh wow. Cũng là đau dữ đó nha ừ. Và mình nghĩ là đau đến độ mình nói Mình cứ vậy nè, rồi mình nói trời ơi, mau mau ra đi con ơi, mau mau ra đi, mình nghĩ quá, mau mau ra đi, đau hoài, đau lâu quá. (cười) Mình chỉ sợ là nếu mà đau lâu quá đó mà không sanh được thường á thì bác sĩ sẽ cho sanh mổ, mà mình không có thích sanh mổ, rốt cuộc thì cũng sanh thường.
0: À, vậy là cũng không đến nỗi nào Tường vi có người bạn đau á hả hình như là 24 tiếng đồng hồ luôn xong ừ. cuối cùng bị lôi ra đi mổ ừ, thì <cười> người ta đó. gọi nó là Chuyển than có nghĩa là bạn ăn <cười> nguyên một cái xếp thức ăn rồi ừ, là chọn, từ gói ăn. Luôn, chọn gói vừa đau mà vừa bị mổ ừ. còn đau hơn nữa ừ. còn Tường vi thì như thế này Tường vi là một cái người có cái ngưỡng chịu đau khá là tốt thì khi mà Từ Vi chuẩn bị san em bé đó thì là nhớ là lúc đó 2 3 giờ sáng đó, tự dưng thế là đau và tự vì mình không có kinh nghiệm cho nên mình thường là đọc rất là nhiều những cái thông tin trên mạng mình biết cái cơn đau như thế nào thì là chuẩn bị sinh em bé thì nó cứ đau 10 phút à, nó đau khoảng tầm một phút cái nó ngừng khoảng 10 phút sau đau nữa nó cái cơn đau nó giống như một cơn sóng vậy đó cái nó à chắc là mình sắp sanh rồi với lại có dấu hiệu rồi đó thì các bạn biết Từ Vi làm gì không thức dậy gội đầu, chải tóc, xấy tóc, làm đẹp. Xong rồi <cười> chuẩn bị đồ, cái đi ngủ, đi ngủ tới 6 giờ sáng nhưng mà ngủ không có ngon tại vì nó đau rồi. 6 giờ sáng thức dậy, cái nói là không được rồi, chắc là mình phải đi bệnh viện rồi cái à, bắt đầu chuẩn bị đồ đạc đi tới bệnh viện là 9 giờ thì cái cơn đau nó cũng đứt đoạn đứt đoạn kiểu cơn sóng vậy nó nhẹ nhẹ thôi sóng nhẹ thôi. Tới 9 giờ vào tới bệnh viện thì à, ăn uống này nọ rồi nằm ngồi nói chuyện này nọ cũng đau nhưng mà Thấy bình thường không ít đến nỗi mà ghê gớm. Với lại ở trong cái bệnh viện mà Tường Vi sanh thì Tường Vi cũng không có nghe thấy người nào mà la hét hết trơn. Từ không ai đến sanh hết trơn. Ừ. Ít người xanh lắm. Rồi bắt đầu đau. Thiệt là đau á là từ một giờ chiều cho tới 4 giờ chiều là xanh rồi. Ừ. Cho nên là cái cơn đau dữ dội nhất là khoảng tầm kéo dài có hai tiếng đồng hồ thôi. Ừ. Thì Tường Vi nhớ là đau lắm á. Nhưng mà mình không có khóc la gào thét Tự vì bác sĩ nói là nếu người mẹ mà cứ khóc la gào thét thì không có tập trung để mà vận cái khí để mà đẩy em bé ra. Ừ. Mình phải tập cái cách thở đều đúng không? Rồi à, nếu mà bạn khóc la như vậy thì bạn sẽ bị căng cứng các cơ lại thì bạn sẽ không thể nào mà thả lỏng người. Thì em bé nó cũng bị căng cứng ở bên trong luôn nên không có ra được. Đó cho nên là bác sĩ nói hãy biến cái sự đau đớn, cái nước mắt, cái sự gào thét đó trở thành cái năng lượng cho mình để mình đẩy em bé ra thì dù có đau đến mấy thế gian nữa mình phải đẩy nó ra khỏi bụng mình bác sĩ rất là ủng hộ và kiểu như tinh thần cho mình đó bác sĩ rất là ủng hộ tinh thần thường vi và lúc đó thường vi nói đúng rồi đau đến thế nào hả tao sẽ đẩy mày ra kiểu <cười> vậy <đó>. <cười> <cười> phải sanh cho mau kiểu phải đẩy ra đó thì cái cơn đau đó công nhận đau ghê luôn á đau đến nỗi mà cái tay của mình đó mình không có gào thét gì mà mình mình nắm cái cái thanh sắt á cái thanh mà giường ừ, tưởng đó. tượng như là thử sách tượng bị, luôn. bị cong luôn đó. <cười> đó thì cuối cùng là rất là thuận lợi là sanh tự nhiên ừ. thì uh, thường vi nghĩ là cái việc sanh con nó không đến nỗi ghê gớm như là những gì mà uh, mọi người thường nghĩ tới ừ. bởi vậy ngày hôm nay tường vi và tú kim muốn gửi tới các bạn cái đề tài sanh nở làm sao cho nhẹ nhàng ừ. đó với cái khoa học tiến bộ ngày
3: nay ha và những cái nghiên cứu của các chuyên gia thì người ta đã tìm ra cách làm sao để cho chị em phụ nữ coi việc sanh nở là cái chuyện bình thường. À, và các chuyên gia ha còn đặt tên cho cái cách sanh này gọi là sanh con nhẹ nhàng. À, ừ. Vậy thì sanh con nhẹ nhàng là như thế nào? Thì có rất nhiều người nghĩ rằng á sanh con nhẹ nhàng có phải là sanh con ở nhà hay không? Ừ. Hay là sanh con dưới nước? ha ừ. Cái sanh con dưới nước thì cũng rất là... Thế thành, thành đã, bằng, đã lâu năm rồi. lắm rồi ha Nhưng mà điều đó là không có đúng nha Sanh con nhẹ nhàng này là Chúng ta xem việc sinh nở như một quá trình Sinh lý tự nhiên Chứ không phải là một căn bệnh cần phải điều trị Và đó là một hình thức san sản dựa trên Ý chí, nhu cầu Và bản năng của người
0: sản phụ Đó thì cũng giống như những gì Tường Vi vừa chia sẻ Bác sĩ ủng hộ Tinh thần cho Tường Vi để Tường Vi có ý chí Để Tường Vi Vy cảm thấy là mình rất là mạnh mẽ ừ. mình không có bị những cái cơn đau đớn đó nó làm mình gục ngã cho nên là mình sẽ phải dùng hết sức lực và ý chí của mình để mình hả vận cái khí mình thở đều và thế là mình sanh rất là thuận lợi cái cái điều này thường vi nghĩ rằng á rất là nhiều người người ta không để ý tới đâu Đúng người nè. ta cứ nghĩ là Xanh có tốt hay không là do cái cơ địa của mỗi người hay là do may mắn đó? Ừ. Ừ. Thì ở châu Âu, Nhật Bản và New Zealand
3: á là những nơi mà người ta rất là thịnh hành cái việc xanh con nhẹ nhàng này các nhân viên lâm sàng sẽ được phân công rất là rõ ràng nếu mà ca thường thì sẽ do hộ sinh chăm sóc thôi khỏi cần bác sĩ nha à. rồi những cái ca mà bất thường như là sinh ngược nè hay là có những cái vấn đề gì mà cái bằng là dự đoán là khó xanh thì sẽ do bác sĩ thăm khám Ừ. À, thì à, có khoảng 70-80% phụ nữ có thể sanh ở bình thường đó Thì à, cái số phụ nữ này sẽ do các nhân viên hộ sinh đã được tập huấn chuyên khoa Và có giấy phép hành nghề để mà hỗ trợ phụ nữ trong quá trình sinh sản ừ. Đó giống như là những cái nữ hộ sinh mà ngày xưa ở Việt Nam vậy đó ừ. à. Rồi hình thức sanh con á, thì cũng sẽ kết hợp các phương pháp y học hiện đại Và liệu pháp thật là tự nhiên như là tư thế ngồi sởm nè ừ hay là tư thế quỳ, tư thế nằm, xanh con dưới nước. À, ừ. Ngoài ra ha thì người ta còn cung cấp những cái hình thức hỗ trợ giảm đau cho thai phụ như là massage vùng xương chậu nè, chăm cố, hay là cái liệu pháp hương thơm cho ngửi cái mùi hương, rồi yoga, thiền để tạo ra những cái hình thức sinh con đa dạng hơn.
0: Ừ. Bởi vậy ha, khi mà xã hội mình á càng hiện đại thì con người càng muốn Gần gũi với thiên nhiên, với cái sự tự nhiên tạo hóa. Ừ. thì cái ý chí để sinh con như vậy thì hồi xưa những cái người lớn tuổi cái bật tiền bối của chúng ta sinh một lúc mười mấy người con thì
3: cũng vậy đó cũng vậy thôi ừ. nhưng mà hồi xưa con cái là không có được chăm sóc như bây giờ ha. Ừ. bây giờ thì có thêm những cái liệu pháp hỗ trợ mà thì giúp cho thai phụ cảm thấy yên tâm hơn còn hồi xưa đó thì các bạn biết không à, mình nghe kể ha, là khi mà muốn sinh con là cái đưa ra một cái chòi À, một cái chồi đó ha rồi à, có các bà đỡ đẻ đó đến để mà đỡ đẻ thôi cho nên ừ. tạo cái cảm giác là ừ. lo sợ ha à, còn giờ thì cũng có nhân viên chuyên môn đến ừ. để mà giúp đỡ ừ. rồi có những cái phương pháp giúp cho mình yên
0: tâm hơn ừ. đó thì hồi xưa người ta mà đẻ thì là có bà mụ ừ. thì những cái người bà mụ này á Có thể nói là những nhân viên hộ sinh đỡ đẻ. Thì các bạn biết không, hồi xưa ở các khoa sản của Đài Loan thì cái việc sinh con là chủ yếu là nhờ nhân viên hộ sinh để mà đỡ đẻ. Nhưng mà khi mà y học phương Tây ngày càng phổ biến, rồi năm 1983 lúc đó thì chính phủ Đài Loan người ta mới ban hành năm cái quy định là nhân viên hộ sinh phải có sự hướng dẫn của bác sĩ thì mới được phép đảm nhận công việc đỡ đẻ ừ. chính vì vậy từ cái thời điểm đó đã phá vỡ cái mô hình phân công giữa nhân viên hộ sản và bác sĩ ừ. và cái giai đoạn từ năm 91 tới năm 99 á Thậm chí có lúc khoa hộ sinh còn bị xóa khỏi quy chế giáo dục luôn á Khiến cho việc giáo dục hộ sinh nó bị gián đoạn thời gian rất là dài Và vì các lý do này á Nên là ở Đài Loan hình thức sinh con chủ yếu hiện nay Vẫn là do bác sĩ khoa phụ sản Người ta đảm nhiệm vai trò chủ đạo Và với cái lối tư duy là có bệnh, trị bệnh Và theo đuổi hiệu quả của đại đa số người dân thì Việc sinh đẻ nó tự dưng hình thành nên một cái chu trình thao tác tiêu chuẩn với cái mức độ y tế hóa rất là cao. Ừ. Bao gồm là sản phụ phải sinh trong tư thế nằm ngửa nè, bụng phải cột cái máy để nghe nhịp tim của em bé thay nhi đó. đó. Rồi phải phá nước ối, có nghe ừ. chọc ối đó. Ừ. Rồi phải sử dụng thuốc dục sinh hoặc là thuốc giảm đau đó. hay là thậm chí là... Cái vùng kính của các bà mẹ phải cạo sạch sẽ Rồi xúc ruột Xúc ruột là sợ là khi mà mình sinh ra Thì những cái chất dơ trong ruột nó chạy ra theo đó Rồi rạch tầng sinh môn Và hút chân không Hút chân không là để em bé bé tao Rồi nhịn ăn uống nữa chứ đó Và nếu vẫn chưa sinh được thì phải sinh mổ đó thì à, tức là phải đau tới hai lần là chuyển sang đó ừ. là lúc nãy tường vi với tôi kim có nói như vậy
3: đó thì ở đài loan ha có một người bác sĩ bà tên là trần ngọc bình đây là một bác sĩ phụ khoa nhưng mà bà có cái lối suy nghĩ khác à, bà cho biết ha từ một vị bác sĩ vai trò của bà đã đổi thành một người mẹ khi mà bà sanh con và trong thời gian đó thì bà đã đến học ở trường đại học Dương Minh bà học thạc sĩ ngành khoa học và xã hội và bà bắt đầu có cơ hội để mà suy ngẫm về cái ngành y tế từ góc độ nhân văn và cũng từ đó đã gieo cái mầm hạt giống ý tưởng quảng bá khái niệm sanh con nhẹ nhàng và bà đã thành lập một cái trung tâm thì tại đây tập hợp được đội ngũ những nhân viên lâm sàng tuyến đầu như là bác sĩ sản khoa hộ lý, nhân viên hộ sinh bác sĩ đông y, chuyên viên liệu pháp hương liệu vân vân thì mọi người đã dùng kiến thức chuyên môn của mình để mà tư vấn và tổ chức các buổi học cho sản phụ. Nội dung trải rộng từ đông y đến tây y, từ tư vấn tiền sản đến điều dưỡng hậu sản, bao gồm chăm sóc cơ thể nè, cho con bú nè, massage huyệt đạo nè, kiến thức sinh mổ vân vân. Um,
0: thật là đáng tiếc khi mà tường vi sinh đứa thứ hai á thì chưa có biết đến cái trung tâm này ha ừ. đợi sinh đứa thứ ba mình sẽ tham gia vào cái trung tâm này Để sinh con nhẹ nhàng hơn Nhưng mà thật sự thì đối với từng Vi mà nói Cái việc sinh con nó cũng diễn ra rất là Nhẹ nhàng, thoải mái Là do ý chí của mình Mạnh một chút là
3: ok thôi Thì bác sĩ Trần Ngọc Bình giải thích là Đại đa số bác sĩ đều được đào tạo Dựa trên tiền đề có bệnh Tích cực can thiệp vào người bệnh Nhưng mà theo bà ha Bước ngoặt để có thể chuyển sang mô hình Sinh con nhẹ nhàng Đó chính là học cách khoanh tay sau lưng Thanh tay
0: sau lưng ừ. Có nghĩa là cứ từ từ hả? <cười> cứ
5: để Không để cho... phải vội
3: Đúng rồi, tức là để cho cái quá trình sinh nở của sản phụ diễn ra một cách tự nhiên rồi khi mà gặp vấn đề trục trặc thì bác sĩ mới can thiệp À
0: Đúng rồi, như vậy thì hả cái việc mà ủng hộ tinh thần cho các bà mẹ chuẩn bị lâm bồn là rất là quan trọng và trước đó thì những người mà theo cái chương trình mà sinh con nhẹ nhàng này người ta cũng phải có một cái bước chuẩn bị tâm lý nữa. Đúng không? Bởi vì bác sĩ sẽ khoanh tay đằng sau lưng
3: đứng nhìn mình thôi. (cười) (cười) Nhưng mà thật sự ha là cũng rất là yên tâm tại vì mình cứ bình thường ha nếu mà có chuyện gì thì cũng đã có
0: người chuyên môn bác sĩ đến để mà phụ mình rồi. Đúng rồi. Với lại cũng không có được Chích cái thuốc giảm đau ừ. Rồi cũng không được chích thuốc dục sanh nha <cười> ừ. Và có một
3: chị Phụ nữ sanh con Bằng cách sanh con nhẹ nhàng này ha, Chia sẻ là khi mà sanh con nhẹ nhàng á, Sẽ giúp cho tình cảm của mẹ và con Thậm chí là người nhà của họ Trở nên tốt hơn Vì đại đa số các bà mẹ Đều có cảm nhận quá
0: trình sanh con này à, Bởi vì không có Chích thuốc giảm đau Các bà mẹ biến cơn đau Thành sức mạnh yêu thương con mình Thì khi mà sanh con ra thì đứa con dễ thương bồng ở trong tay là những cái thành tựu của một người mẹ quá trình vượt cạn đúng không? (cười) Đúng vậy tự sức mình cho ra đời một đứa con thật là một cái thiên thần nhỏ Thì theo Tường Vi ha, cái việc mà sinh con nhẹ nhàng này nè không có sự can thiệp nhiều của y tế Thì rất là cần sự ủng hộ tinh thần mà nhất là người chồng theo một sản phụ đã theo cái cách mà sinh con nhẹ nhàng này chia sẻ như thế này cô nói rằng người chồng nên là một nhân vật cơ bản trong việc đi sinh nở của vợ theo cô lương hẳn tâm cổ tường thuật lại cái kinh nghiệm sinh nở của mình thì cổ cho biết để giảm cơn đau do co thắt thử cung thì trong quá trình sinh con cứ 10 phút Chồng cô lại phải giúp cô Massage xương chậu một lần Trong ừ. 30 phút Và anh ấy nói là Sau khi tôi sinh xong Thì anh ấy cũng bị sụt cân luôn Như <cười> <cười> vậy, là... <cười> vậy là giảm cân <cười> Gián tiếp
3: Nhờ à. vợ sanh mà giảm cân Khỏi cần tốn tiền đi đến những cái trung tâm Giảm
0: cân, giảm béo vậy à. Và cô cho rằng cô rất là may mắn Vì đã chọn lựa cái cách sinh nở này Và cái kinh nghiệm sinh nở Nhẹ nhàng rất là tốt Điều này nó tạo sự gắn kết giữa người nhà với nhau và cái quá trình này cũng là một cái cách để mà giúp cho người chồng á người ta chuẩn bị sẵn sàng cái vai trò làm cha sau này chứ không phải đẩy người mẹ vào phòng sinh một mình rồi người cha chống nạnh đứng chờ cây chờ xong cái ấy có đứa con bồng trên tay quá nhẹ nhàng phải không? Không có hiểu được cái sự cực khổ ha mà cái sự cực khổ này nó không có làm cho người mẹ trở nên đau đớn và nhục chí mà chính cái tình yêu thương của người chồng người cha đã làm cho người mẹ có sức mạnh để sinh con một cách tự nhiên đúng, nhanh chóng đúng vậy và cái này ha cũng để cho chị em phụ nữ không
3: có quán than mấy ông chồng ha Đau khi mà giận nhau cái hay nói là anh có phụ tôi sanh đâu mà anh biết không ừ. <cười> anh làm cha một cách dễ dàng quá trời mà không ừ. thì bây giờ có sự giúp đỡ của chồng ha chồng lo lắng cho mình giúp mình massage trong cái giai đoạn mà chuyển dạ đó ừ. sẽ gắn kết cái tình thương yêu của hai vợ chồng hơn và anh chồng cũng thấy được là mình cũng đã góp công
0: góp sức để mà vợ sinh ra được đứa con ngoan ngoãn sinh thì nói về thai nhi đi khi mà người mẹ sinh con trong cái cách gọi là nhẹ nhàng như vậy và không có sự can thiệp của quá nhiều các cơ chất hóa học thuốc men này nọ thì Đứa trẻ sinh ra, nó cũng sẽ tỉnh đáo hơn, ừ. mà trạng thái của nó cũng ổn định hơn. Rồi sức khỏe của người mẹ cũng hồi phục rất là nhanh. Và có thể để người mẹ và con cùng ở chung phòng, rồi mẹ cho con bú và chăm sóc con một cách rất là thuận lợi. Ừ, cái này thì tôi
3: Kim thấy hay đó. viết quá ha. Ở đó tôi Kim, khi mà sanh xong em bé thì tôi Kim hay nghĩ là tại sao mà phải chích thuốc, dục. Rồi ừ. tại sao mà phải kêu uh, bằng là đeo cái dây ở bụng để mà đo nhịp tim của em bé. Đó, làm cho người mẹ biết sao không? Không thể nào mà đi đứng. Cứ phải nằm trên giường ừ. để mà đợi khi mà trẻ sanh ra thôi. Nó làm cho mình muốn đi uh, để mà cho sanh mau cũng không được nữa. Ừ. Cứ một tay vô nước biển, ha để vô thuốc. Rồi cái bụng thì uh, phải gắn cái máy đó. Uh, cái sợi dây đó. Rồi cái bên là cái máy nó cứ kêu kêu tóc. Mình muốn ngồi vậy cũng khó à, nữa nó ừ. khiến cho cái chị em phụ nữ mà muốn uh, hoạt động một cách bình thường rất là khó khăn à, nếu mà có cái việc mà sanh con nhẹ nhàng này mà mình biết sớm mà ừ. mà có thì chắc chắn mình sẽ chọn lựa cái vụ này nha
0: à. <cười> <cười> giờ sanh thêm đứa nữa <cười> đứa nữa đi thì à, bác sĩ trần ngọc bình á, à, cũng giải thích cái quá trình sanh con tự nhiên giống như là một quá trình leo núi cao để miêu tả à, bác sĩ chia sẻ gì nè thì cũng giống như là việc mình đi leo lên đỉnh núi Ngọc Sơn vậy đó, ừ. à, mình có thể chọn lựa cách ngồi xe đi lên hoặc là người khác cổng mình lên ừ. hay là tự bản thân mình leo lên ba cái cách này cảm giác đều rất là khác nhau đó ừ. nhưng mà những cái hồi ức sâu sắc và độc nhất vô nhị trong cuộc đời này nó sẽ gắn kết tình cảm của các thành viên trong gia đình và cũng đồng hành cùng cả nhà để đón nhận một sinh mệnh mới có nghĩa là chồng và vợ cùng đi bộ leo lên trên núi đỉnh ngọc sơn và sinh con kiểu vậy đó thì thì
3: khi mà leo lên nữa thành quả là đứa con ha tại vì mình leo lên núi là mình sẽ ngắm được toàn cảnh ở ở dưới chân núi ha cảm giác đó thật
0: là hạnh phúc rồi việc sinh con nhẹ nhàng cũng hạn chế cái việc là À, khi mà à, các bệnh viện á, người ta thiếu nhân lực mà người ta cũng muốn cái quá trình sinh nở của các bà mẹ trở nên nhanh hơn á. cho nên là các y tá sẽ có một cái hành động đó là đẩy cái bụng đè vào cái bụng của người mẹ đó đúng vậy để cho cái quá trình mà xanh nó nhanh hoặc là có những cái tác động làm sao mà để cho em bé nó nó chạy ra nhanh hơn hoặc là hút chân không này nọ đó thì những cái này á Bác sĩ Bình cho rằng á, uh, thật sự thì nó dư thừa
3: Đúng rồi, không ừ. cần thiết lắm Mà nó cũng khiến cho các chị em khiếp đảm Khi à. mà mình bị đè cái bụng như vậy <cười> Không biết là cái bụng mình nó có bị bùng vô không <cười> Thế bác sĩ Trần Ngọc Bình ha, Thì bà cho biết là bà sẽ thuận theo nhịp co thắt của tử cung Tác động lực vào trong vùng mông em bé Để mà hỗ trợ đẩy em bé ra ngoài tử
0: cung à. uhm, Đó Wow, thật sự thì cái cách sinh nhẹ nhàng này á mọi người có thể tham khảo. Còn các cánh đàn ông mà có vợ mà chưa sinh con thì cũng có thể nghe chuyên mục ngày hôm nay rồi về chia sẻ với lại vợ của mình là có cái cách sinh nhẹ nhàng này. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì chưa biết
3: là người ta có cái phong trào như vậy chưa ha Ừ, nếu mà các bạn nào mà có được cái thông tin này ha Thì nhờ các bạn viết thơ đến hay là gửi email đến Hay là nhắn tin cho Tố Kim Trường Vi Để Tố Kim Trường Vi có thể chia sẻ các bạn ở Việt Nam Tại vì
0: đôi khi cái này mới á, ít người biết á Ừ. ừ Từ vì người ta nghĩ trời sinh con tự nhiên không có cho tác động y tế gì hết thì chẳng khác nào mướn một bà mụ về nhà sinh rồi nấu một cái chậu nước nóng để cái bên, cái khăn với cái
3: kéo hả? Thật ra thì cái cách sinh con nhẹ nhàng này không phải như từng viên miêu tả gì đâu nó đâu có quay trở lại như là cái cách truyền thống hồi xưa đâu ha mà nó sẽ tân tiến hơn tuy rằng cái khái niệm giống như vậy thôi nhưng mà có sự trợ giúp của những người chuyên môn và môi trường xanh rồi cái chăm sóc y tế thì nó sẽ chu đáo hơn cho nên mọi người đừng có sợ (cười)
0: (cười) thì từ vi tin chắc rằng những cái trung tâm mà sinh con nhẹ nhàng như thế này tại đài loan sẽ ngày càng nhiều hơn bởi vì ở đài loan á Người ta ít sinh con. Cho nên là người ta rất là đầu tư cho việc sinh đẻ. Và các bà mẹ thì đều là những người mà đã qua cái tuổi 30 rồi. Ừ. Người ta có đầy đủ kiến thức về y tế, về xã hội. Và người ta thu thập rất là nhiều những thông tin. À, trước khi mà người ta có con và người ta chuẩn bị sanh nở Chính vì vậy mà những cái trung tâm này là sau này chắc là sẽ rất là nhiều ở Đài Loan ừ. Và nếu như mà sinh đứa thứ ba thì thường Vi cũng có khả năng là sẽ theo cái cách này thử ừ. xem sao ừ. À. Ừ. Và tôi em
3: nghĩ ha những ai mà có cái đầu óc mà kinh doanh đầu tư thì cũng có thể đầu tư về cái mảng này đúng rồi. À, tôi Kim cũng đang suy nghĩ xem là mình có vốn hay là có quan biết gì không <cười> <Đúng> <cười> để rồi. đầu tư hoặc là về Việt Nam ấy, ở à. các bạn thính giả mà Việt Nam có nghe được ha. Nếu mà ừ. các bạn thích và có ý thì các bạn cũng có thể tìm hiểu. Nhưng mà đầu tư về cái mảng này thì thứ nhất là mình đưa một cái phương thức sanh nhẹ nhàng có ích cho chị em phụ nữ, giúp đỡ rất là nhiều cho chị em phụ nữ ừ. để chị em phụ nữ có thể sanh con một cách bình an nè, ừ. vui vẻ. Và rất là nhẹ nhàng Đây cũng
0: là một việc tạo phúc cho mọi người đó. Đúng rồi, mà cũng là cái việc mà Thúc đẩy tỷ lệ sinh nở Ở Việt Nam và ở Đài Loan nữa ừ. <cười> Rồi, ngày hôm nay Thì một ngàn lẽ một câu chuyện Của những người sinh con <cười> Xin tạm khép lại tại đây Rất là cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Hẹn gặp lại nha, bye 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 bye